0: Freunde des gepflegten Korpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres korpiger podcasts schön, dass ihr wieder dabei seid, besonders schön heute, dass ihr wieder dabei seid, nachdem wir euch so haben im Regen stehen lassen gestern, nachdem wir euch letzte Woche Vollmoning versprochen haben, dass es am Montag direkt wieder was auf die Ohren gibt, dass wir euch ein Paket schnüren werden und nachdem wir dann einfach uns gar nicht gemeldet haben gestern. Tut uns sehr leid. Es kam, es klingt nach Ausrede, aber es kam tatsächlich die Arbeit dazwischen, ne Ole? Leider ja. Und du schaffst es ja einfach auch nicht, irgendwie da mal rechtzeitig nach Hause zu kommen. Nee, ich hatte ich hatte leichte Probleme nach Hause zu kommen. Es, hatte, es sollte 10 Stunden dauern, es hat dann am Ende 27 Stunden gedauert. Ich habe meinen Anschlusszug in Frankfurt knapp verpasst. Also ich, ich durfte ihn noch berühren. Wir hatten einen kurzen Moment der Zweisamkeit, aber dann war er weg und dann gab es leider auch keine Möglichkeit mehr, nach London zu kommen am Freitagnachmittag. Und dann habe ich halt die Nacht in Frankfurt verbracht und es hat leider meinen Zeitplan so ein bisschen durcheinander gebracht am Wochenende. Aber wir wollen jetzt nicht meckern und auch schon gar nicht jammern. Wir sind jetzt einfach jetzt halt am Dienstag zurück. Noch ganz kurz natürlich dieses Paket, von dem wir gesprochen haben, das schnüren wir weiterhin. Da sind wir weiter am Planen. Aber wir wollen natürlich nicht nur planen, sondern wir wollen auch über die NBA sprechen und über die Preseason und wollen da am besten in L.A. anfangen, weil da ist ja dieser LeBron mittlerweile unterwegs. War ein bisschen ungewohnt, ihn zu sehen, oder? Im, im Lakers-Trick. Wir haben da ja schon mal drüber geredet, aber ja. Jetzt mal so
1: wirklich. Ja, also jetzt so mit den, mit den ersten Spielszenen. Was ich irgendwie das, das Unterhaltsamste an der ganzen Geschichte fand, war, dass sich halt wirklich alles ausschließlich auf die Lakers konzentriert hat. Also gerade auch, wenn, wenn man irgendwie so bei Twitter geguckt hat. Es ging halt um LeBrons Wurf, es ging um irgendwelche Aktionen von Rondo, der ja äh, jede Menge Assists gespielt hat und auch irgendwie ganz gut gespielt hat. Es wurde aber halt gar nicht darauf eingegangen, dass die Nuggets halt richtig geil gespielt haben und das Spiel, glaube ich, mit 20 Punkten Unterschied gewonnen haben. Und ja. ähm, irgendwann, das, das fand ich ganz geil, kam vom, vom Nuggets Twitter-Account dann irgendwie so eine, äh, ein Bild mit der, mit der Info exclusive, exclusive reported here, the Nuggets won the game, irgendwie so. Muss ich sagen, fand Sehr ich gut. gut. Aber ich meine, ja. natürlich war das irgendwie auch für uns alle das, worauf man jetzt sich erstmal konzentriert hat, wie es aussieht, wie LeBron im neuen Trikot dann, dann aussieht, wie, ob, ob es schon im ersten Spiel irgendwelche Side-Eyes in Richtung seiner Mitspieler gibt und <lacht> Wie, wie die Jungen so neben ihm auftreten. Also war es halt irgendwie normal. Aber ich fand es mit
0: Denver ganz lustig, auf jeden Fall. Ja, haben die Jungen haben ja noch gar nicht so wirklich groß an seiner Seite gespielt, zumindest in den ersten fünf. Also die, das war ja Rondo, Caldwell-Pope, Ingram, McGee und LeBron. Also da war eher so die Erfahrung, in Anführungszeichen, wichtig. Und dieser Kuzma, ähm, Josh Hart auf der Bank, Lonzo noch gar nicht gespielt, ist er ja noch nicht fit. Was ich ganz cool fand, war so dieses... Also was man ja gesagt hat, sie, sie haben ja groß angekündigt, sie wollten mehrere Playmaker oder wollten LeBron Playmaker an die, an die Seite stellen und so dieses Zusammenspiel aus Playmaker, LeBron, Playmaker, Rondo und dann so Secondary Playmaking fand ich eigentlich ganz cool zum, zu sehen. Also da, da, da könnte, was, könnte sich was draus entwickeln. Wie siehst du das?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, momentan ist es halt auch alles noch sehr in so einer Experimentierphase. Also einerseits, weil halt Ball ja. nicht dabei ist und auch, also das ist jetzt nicht ganz so wichtig wie äh, wie Ball, aber dass zum Beispiel Mo Wagner ja auch aktuell nicht zur Verfügung steht. Ich glaube, gerade so mit der, mit der Center-Position sind sie gerade noch sehr sehr viel am um, experimentieren, wie das aussehen kann. Also sie probieren ja jetzt sogar Kuzma als Center aus, mhm. der, glaube 2,5 Meter Meter groß ist und nicht gerade irgendwie für Defense oder irgendwas in der Hinsicht bisher aufgefallen ist. Aber sie wollen sich das halt alles irgendwie mal anschauen. Und dann... Beasley auch, ne? Beasley auch, LeBron auch, ja, letztendlich. Ja. Der, also in limitierten Minuten, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, sicherlich auch irgendwie Sinn ergibt auf, auf der Position. Aber das ist halt alles irgendwie noch sehr in der, in der Testphase. Und... Was mich bei den Lakers eigentlich hauptsächlich inter interessiert ist, wie lange diese Testphase andauern wird. Also ich glaube, dass wir auch während der Saison da immer noch sehr viel Rumgeschiebe sehen werden.
0: Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil die Einzelteile jetzt auf den ersten Blick jetzt irgendwie noch nicht, also es, es, es ergibt sich nicht so dieses klare Bild, wenn man die Einzelteile sich anschaut, was jetzt da passiert und wer jetzt irgendwie wo, wo passt. Und ich glaube einfach, die Lakers, Ja gut, ist auch irgendwie klar, aber es ist irgendwie halt so ein, so ein, so ein spezielles Team, das man jetzt nicht an den bekannten Maßstäben messen kann und sollte. Also ich glaube, man muss da einfach, man musste kreative Lösungen suchen und finden irgendwie. Also sowohl als jetzt Coach natürlich, aber auch jetzt so von unserer Seite aus, wenn wir uns das anschauen einfach, weil es, ja, ich meine, Shooting zum Beispiel war ja letztes Jahr schon ein Problem, wo sie nur 34,5% aus dem Feld getroffen haben, damit ziemlich weit hinten waren. Und jetzt haben sie auch wieder nur 32% getroffen, gegen die Nuggets, da ist halt irgendwie nicht viel. Und da wird auch jetzt, selbst wenn Lonzo fit das wird da ja auch nicht wahnsinnig, wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel kommen. Also da muss man, was, aber ich bin mal gespannt, wie sie, wie sie diesen, diesen Playmaking-Faktor zu ihren Gunsten nutzen können, während der Shooting-Faktor vielleicht nicht so präsent ist. Also ob da irgendwas geht. Deswegen meine ich irgendwie nicht so an den bekannten Maßstäben messen.
1: Es ist ja irgendwie auch halt viel, dass man erstmal schaut, wer passt wie an die Seite von LeBron. Wie kann man LeBron vielleicht, der ja über die letzten Jahre sich zu einem wesentlich besseren Shooter gemacht hat als die meisten Leute, die da bei den Lakers rumlaufen, wie man ihn vielleicht auch als also mehr am Ende von einem Angriff einsetzen kann und nicht als denjenigen, der alles initiiert und alles irgendwie macht, sondern der vielleicht auch mal ein paar einfachere Würfe verschafft bekommt von den anderen. Also dafür hast du ja diese Playmaker letztendlich auch. Da bin ich halt gerade auf das Zusammenspiel mit Lonzo dann gespannt, wenn er irgendwann dabei ist, weil ich es bei dem halt sehr gerne mag, wie er den Ball immer ähm, schnell macht. Also mhm. hält ihn nie lange in der Hand, sondern versucht immer sofort, den klugen nächsten Pass zu spielen und sich dann irgendwie zu bewegen und so in der Hinsicht, ja, finde find ich es schon relativ interessant, was, was, da, was da entstehen kann. Aber habe ich dir ja auch schon mal gesagt, für mich ist das eh alles ein Sabbatjahr für LeBron, also es wird nicht, äh, also gerade wenn du irgendwie so über die über die Maßstäbe sprichst, ich glaube, wenn wir anfangen, die Lakers irgendwie an, an zu konventionell messen zu wollen, also im Sinne von, wie viele Spiele gewinnen sie und sind sie jetzt ein Titelkandidat, dann kann es halt eigentlich auch kein erfolgreiches Jahr werden, sondern man kann halt erstmal nur erwarten, dass halt geschaut wird, inwie, inwieweit äh, die jungen Leute neben ihnen passen, was sie noch brauchen in dem Team und ja, wie, wie sich vielleicht auch seine Rolle verändern kann. Aber du hast schon recht, also das muss man, muss man einfach ein bisschen losgelöst beobachten, glaube ich.
0: Ich bin auch mal gespannt, äh, ob es dann vielleicht auch mal die Idee gibt, dann irgendwie sogar Lonzo und Rondo und LeBron spielen zu lassen. Klar, warum nicht? Irgendwie gibt es auch eine Option, wie sich das dann wie sich dann das mit diesen drei dann bemerkbar macht. Also es könnte, also für, ich denke mir, es könnte schon ein cooler Basketball entstehen, der irgendwie jetzt ganz anders ist als alles, was wir sonst, oder vieles, was wir sonst so sehen und was wir sonst auch so gewohnt sind momentan. Der aber irgendwie bei dem Spaß macht, zuzuschauen.
1: Allein schon wegen also, dem Lance faktor Ich, ich meine, äh, es ist ja <lacht> Preseason und letztendlich ist das ja alles nicht wahnsinnig aussagekräftig, aber ich ja. fand es irgendwie schon sehr geil, dass er in den Minuten, die er gespielt hat, irgendwie direkt einen Plus-Minus von Minus 28, glaube ich, hat. Das, 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 das hat mir irgendwie gefallen. Das sagt er eigentlich. Der
0: Defense war nicht so sein Ding, ne?
1: Ja, und Offense ist er, ist er halt Lance, ne? Also das ist das halt halt. Für, für Sinnhaftigkeit steht er da nicht unbedingt.
0: Nicht unbedingt, aber er ist dabei und das ist wichtig. ja. Also auch Sensationsübergang. Dabei war auch Luka Doncic zum ersten Mal. Super da Übergang. haben uns ja alle irgendwie hä? Super Übergang. Super Übergang, oder? Da, da habe ich ganz, ganz, ganz tief in die Kreativitätskiste gegriffen. Wir haben uns ja alle drauf gefreut. Also, ja, es also war ja gegen Beijing Ducks noch bedingter aussagekräftig, als die Preseason eh schon bedingt aussagekräftig ist. Aber war auf jeden Fall mal ein solider Start mit 16 Punkten, 6 Rebounds und drei äh, Blocks und dem ein oder anderen Highlight-Video, das irgendwie dann auch einen Tag lang rauf und runter gespielt wurde auf Social Media. Was, was mich irgendwie so ein bisschen einbremst ist so seine körperliche Konstitution. Also er kommt mir echt sehr sehr massig vor. Definitiv und sehr sehr und nicht und nicht zwingend massig aus Muskelmasse, sondern
1: ja, es ist aktuell noch ein bisschen Babyspeck drauf, ne? Also hm. ich, ich habe den Eindruck schon auch, also es äh am ehesten erinnert mich das vielleicht so ein bisschen in dem Alter an Carmelo Anthony, als der in die Liga kam, der ja auch so immer so ein kleines bisschen puffy war. Aber ja, ich, ich glaube, also bei, bei Doncic, das war ja auch schon im Zuge des Drafts, wo dann irgendwie Teams angeblich skeptisch waren, weil sie meinen, der ernährt sich so schlecht und hält sich nicht fit. Also das ist mir jetzt, dann, das, das jetzt geht mir alles viel zu weit, ehrlich gesagt. Aber natürlich kann der noch ein bisschen, bisschen fitter werden in der Hinsicht. Also kann seinen Körper auch noch kräftiger machen. Wobei ich schon sagen muss, er wirkt jetzt für mich nicht wie jemand, den man irgendwie rumschubsen könnte. Also das überhaupt nicht. Ich glaube, er kann nee, eher noch ein bisschen, bisschen, also wenn er halt so noch ein bisschen mehr Krafttraining macht, dass er halt vielleicht so ein kleines bisschen ähm, athletischer und vielleicht auch noch agiler werden kann. Also das kann ich mir schon vorstellen. Aber an sich, ich glaube, so wie er eingesetzt wird bei den Mavs, und das soll ja jetzt tatsächlich viel, relativ viel in so eine Point-Forward-Rolle gehen, ist es sicherlich auch nicht ganz schlecht, wenn er wenn er halt ein bisschen mehr wiegt, sage ich mal. Also gerade mhm. wenn er irgendwie jetzt auf der Vier dann wirklich eingesetzt wird bei Carlisle, dann ähm, sollte er jetzt auch nicht unbedingt ein Hemd sein. Muss die Kiste auch mal rausgehen können. Ja, genau. genau. Er muss ja nicht aussehen wie Zach Randolph. Aber also, das <lacht> würde ich jetzt auch nicht behaupten, dass er das tut. Also Ich glaube, dass man das sicherlich noch ein bisschen optimieren kann. Aber er ist halt auch noch irgendwie so jung, dass das noch, dass so der Körper auch noch nicht
0: unbedingt komplett ausgebildet ist, glaube ich, in der Hinsicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich war nur ein bisschen überrascht, weil ich mir gedacht hatte, dass er vielleicht dann irgendwie so Richtung Saison dann irgendwie doch sich nochmal so ein bisschen, also ich meine, es hat sich, glaube ich, zum letzten Jahr gar nicht so wahnsinnig viel verändert, aber ich hatte irgendwie gedacht, dass er vielleicht etwas durchtrainierter aussieht, wobei es ja auch Leute gibt, die durchtrainiert sind und denen man es nicht ansieht. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Die Geschwindigkeit, also es gab ja dieses eine Video, wo er den, diesen Big Man eigentlich ziemlich alt aussehen lässt, aber es fehlt schon so ein bisschen der, also der, so ihm, wo ihm dann auch so ein bisschen der Kick fehlt. Also ich finde, es war genauso... Das war so ein bisschen einerseits Wasser auf die Mühlen derer, die ihn halt sau gut finden, aber andererseits auch Wassermühlen, äh Wassermühlen, Wasser auf die Mühlen <lacht> derer, die, die gewisse Bedenken haben, fand ich das Spiel. Also weil einerseits hast du halt gesehen, was er, was er einfach für ein, für ein Skillset mitbringt und was er für eine Übersicht mitbringt und für einen Basketball IQ und mit wie viel Finesse er spielen kann und andererseits war halt genau dieses Ding, okay, er ist halt einfach nicht der Schnellste. Was mich, was mich ein bisschen gestört hat, so war die, die Diskussion danach auf Twitter, dann wo es wieder losging, ja, das war jetzt nur, war jetzt hier nur, war nur Beijing und das war, ja, ich will erst mal sehen, wie es ist, wenn er gegen NBA Caliber Talent spielt. Und ja, ich weiß nicht, woher dieser Reflex darüber kommt, diesen, also ihn jetzt so, so, so runterzureden. Ich meine, jetzt DeAndre Ayton hat auch noch nicht gegen NBA Caliber Talent gespielt und also Hallo gegen die Kings. Wobei ja, ja da kommen wir doch da ja dazu, aber heißt, da hat er ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich weiß nicht, ob dieser Reflex so da ist, das hat mich, hat mich überrascht, weil ich meine, das Spiel an sich war, war, war schön ihm zuzuschauen, aber ich bin mal gespannt, wie sich das dann, wie sich, wie sich alles übersetzen lässt.
1: Ja, ich, ich finde das Eig bei Doncic krass, ich finde es auch beispielsweise bei Jokic krass, wie sich einerseits immer so die eine Hype-Seite bildet und wie dann ganz schnell so der Gegenhype kommt und dann wieder der gegen gegen und so, das ist halt, ja. ich glaube, das ist halt auch so ein klassisches so äh, Social-Media-Phänomen, dass sobald man irgendwie da eine Position relativ doll bezieht, dass er dann sofort irgendwie was dagegen kommen muss. Und ich meine, Doncic, es gibt, halt, es gibt halt so ein bisschen diese Kontroverse, gab es ja schon vor'm, vorm Draft und seitdem halt umso mehr, weil zwei Teams ihn nicht genommen haben, ein drittes ähm, in den Hawks quasi auch auf ihn verzichtet hat, indem sie halt den Pick getradet haben, um sich Trey Young zu holen. Dadurch hast du halt da siehst du halt schon gleich so einen polarisierenden Faktor, weil du hast halt also einerseits die Leute, die gerne europäischen Basketball gucken und die halt sehen, okay, der Typ hat so krank viel erreicht als 19-Jähriger, dass der nicht Nummer 1-Pick ist, das ist eigentlich ein Witz und dass halt sogar drei Teams auf ihn verzichten, macht es irgendwie noch zu einem zu noch größeren Witz, das kann eigentlich nicht wahr sein und dann halt die anderen, ja, der hat ja, ihr wisst ja nicht, der hat ja bisher immer nur gegen irgendwelche äh, Mülleimer gespielt und so, es gibt ja nie, dass man sich vielleicht die Zeit nimmt und sagt, okay, das ist jetzt so passiert und ich glaube, wahrscheinlich werden mindestens zwei Teams diese Entscheidung bereuen, aber warten wir vielleicht erstmal ab, wie es dann in der ersten Saison wirklich aussieht und wie sich hm. vielleicht auch Bagley schlägt, wie sich, wie sich Trae Young schlägt, wie sich, wie sich Aiton schlägt. Nein, es muss halt immer sofort schon die, die allwissende, vernichtende Kritik geben und so. Ja, das, das, ist, das geht raus mir auch immer zu schnell, aber... Irgendwie ist das halt, glaube ich, wirklich so ein Social-Media-Thema, beziehungsweise früher gab es die Diskussion wahrscheinlich auch, aber dann halt in der Kneipe und nicht so, dass es halt die ganze Welt mitbekommen hat, sondern dass es halt die paar gewesen pa Leute mit mitgekriegt haben.
0: Ja, ich glaube, so, gerade so im Sport ist Social Media einfach größtenteils wirklich ein, ein riesiger weltweiter Stammtisch, ja, bei dem jeder irgendwie so sein, seine Meinung nach draußen bläst und dann halt, ja, halt auch extreme lieber extreme Positionen, Bezogen werden, beziehungsweise auch extreme Positionen natürlich mehr auffallen. Ja. Also diejenigen, die sagen, ja, mal schauen, die stechen dann natürlich auch nicht so heraus. Also selbst auch bei mir, wenn ich es jetzt durchlese, ja, das ist ja halt wie mit allem so, weil was, was neutral ist im Endeffekt, hat keinen, ist vielleicht manchmal der, der bessere Ansatz, aber kommt nicht, tritt jetzt nicht so hervor. Ist manchmal vielleicht auch so ein bisschen so ein Verteidigungs, Verteidigungsreflex der Amerikaner, habe ich mir mal so den Eindruck, die sich jetzt nicht ganz vorstellen können, dass da jetzt ein Europäer kommt und auf einmal besser ist als ihre Talente. Kann aber auch eine Unterstellung meinerseits sein. Ich weiß es nicht. Kann man, der Gedanke kann man manchmal, wenn ich so ein paar Kommentare gelesen habe, sind vielleicht auch nicht die Amerikaner, sondern einfach einzelne, die es nicht so geil finden, vielleicht ist auch niemand.
1: Ja, genau. Ich, ich denke, es gibt auch gleichermaßen wahrscheinlich Europäer, die ähnlich sind. Und, ja, äh, genau. Ja, es gibt auch Leute, die dann, glaube ich, über die Jahre jetzt nicht unbedingt bei was Doncic angeht, sondern eher was Spieler vor ihm angeht, halt vielleicht bestimmte erreichte Sachen auch eher überbewertet haben, weil es halt jemand war, der nicht, äh, nicht aus den USA war, aber an, si an sich, also das soll jetzt auch gar keine große Kritik sein, weil an sich finde ich es find meistens amüsant und häufig eigentlich auch einigermaßen bereichernd, so diesen, diesen Diskurs, mhm. äh, den, man, den man so gerade bei NBA-Twitter hat, aber manchmal ist es halt auch einfach wirklich, nein, ich hab recht, nein, ich hab <lacht> recht und das, das bringt einen einfach nicht
0: weiter. Manchmal driftet es in ein Schreiduell der Extreme ab, so ein bisschen. Ja. Ich meine, zusammengefasst können wir aber eigentlich sagen, es hat Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Wir, wissen, wir sind eigentlich nicht schlauer als vorher. Wir wissen, immer, wir wissen eigentlich immer noch, dass er ein ziemlich guter Basketballer ist. Wie es in der NBA ausschaut, müssen wir abwarten, aber es war ein, war ein schönes Debüt irgendwie.
1: Ja, definitiv. Oder? Und also da, da haben wir auch schon, zum Beispiel, als wir über die, über die Southwest Division gesprochen haben, das schon mal thematisiert. Ich glaube, die Mavs haben halt echt eine Truppe, die Spaß machen wird. In wie viele Siege sich das jetzt ummünzen lässt warten wir es mal ab. Ich bin da nicht so optimistisch wie einige Leute, die jetzt wegen doncic und Dennis Smith schon, von, schon wieder von den Playoffs labern. So, das sehe ich absolut noch nicht, aber wie gesagt, ich glaube, dass das, dass das schon Laune machen wird, sich das Team halt anzusehen. Und gerade wenn, wenn Carlall halt relativ viel rum experimentiert und doncic halt dann viel so im Frontcourt einsetzt, dann zusammen mit Smith und dann kommt vielleicht Nowitzki kommt dann zusammen mit Barea rein, die halt sowieso im Zusammenspiel mit das fieseste Tandem sind, nach wie vor, das in der NBA rumläuft. Ich glaube, das wird einfach wieder viel mehr Spaß machen, sich mehr Spieler anzuschauen und also von daher darf man da ruhig auch positiv mhm. gestimmt sein. Man sollte nicht halt von zwei Highlights gegen die Beijing Ducks davon ausgehen, dass hier der nächste MVP irgendwie rumläuft, aber... Man darf sich ruhig freuen, sagen wir mal so. Nee, sehe ich auch so. Uns
0: es war, war interessant zu sehen, auch, ich meine, so zumindest mal den Ansatz von, von Karl, halt ihn so als Point Forward einzusetzen und, und, und ihm den Ball viel in die Hand zu geben. Das sind ja auch so, so kleine Dinge, die man vielleicht vorher, die man vorher ahnen konnte, bei denen man aber nicht wusste, ob es jetzt wirklich um, so umgesetzt werden wird. Oder ob es jetzt man weiß jetzt immer noch nicht, wie regelmäßig das passieren wird, aber zumindest hat man mal eine erste Idee bekommen. Und ja. die erste Idee war jetzt schon mal schon mal ganz vielversprechend.
1: Ganz kurz noch, ähm, weil wir gerade ja. noch, noch gar nicht drüber gesprochen hatten, auch wenn das jetzt mit der Preseason nichts zu tun hat. Dirk als sechster Mann, wie findest du das?
0: Finde ich eine gute Idee. Ich habe ja auch, glaube ich, als wir bei der, als es um die Southwest division ging, also wenn ihr da Interesse habt, hört da gerne nochmal rein in unsere Folge, habe ich ja auch gesagt, dass, oder bin ich davon ausgegangen, in Anführungszeichen, dass Dirk wahrscheinlich von der Bank kommt, einfach weil es für mich am meisten Sinn ergibt. Also weil du eben mit Dennis Smith und Doncic, zwei Junge hast, die jetzt so ein bisschen wahrscheinlich das Tandem der Zukunft bilden sollen oder das Du der Zukunft bilden sollen. Du hast mit Wes Matthews einen, der da, wenn er halbwegs an seine Leistungsstärke oder so, zumindest so eine solide Saison spielt, da irgendwie ganz gut dazu passt. Du hast mit Harrison Barnes einen, der auf der 4 eigentlich ganz gut aufgehoben ist.
1: Ja, also der kann halt und drei und vier beides ganz gut spielen.
0: Genau, genau. Aber du hast halt irgendwie, ich finde, ich find, es wirkt homogen und ich könnte mir auch vorstellen, dass es für Dirk vielleicht einfach ja jetzt angenehmer ist, auch mal gegen eine zweite Fünf zu spielen.
1: Ja, sehe ich ganz genau Und so.
0: da so ein bisschen für Punkte von der Bank zu sorgen und dann halt wirklich sehr, sehr dosiert eingesetzt zu werden. Und von daher ergibt es für mich eigentlich schon Sinn.
1: Ja, ich denke, der Schritt wäre vor zwei, drei Jahren halt auch schon absolut in Ordnung gewesen. Nur hatten die Mavs halt einfach nie Teams, die so, also, es wirklich gerechtfertigt hätten. Und ja. jetzt haben sie wieder ja. eins und das sollte man dann eher positiv sehen,
0: denke ich, nee, ich auch. finde ich auch. Und ich meine, es ist ja auch keine Sixth Man ist jetzt auch, vielleicht wird er Sixth Man of the Year, wer weiß, aber es ist jetzt auch, der wird jetzt nicht ans Ende der Bank verfrachtet, sondern einfach nur, ja. seine Rolle wird irgendwie angepasst und auch irgendwie so seinem, ja, soll jetzt nicht böse klingen, aber seinem Alter halt auch angepasst und das ist ja überhaupt nichts, nichts Schlimmes, finde ich und er kann ja immer noch einen positiven Einfluss sowohl auf die, auf die Jungs oder auf die jungen Spieler nehmen, als auch aufs Spiel selbst nehmen und, und da ist es ja eigentlich eine, eine ganz gute Situation. Aiden war auch ganz okay, ne?
1: Aiden war auch ganz okay, Fürs Erste. absolut.
0: Wirkt schon, zumindest so, wenn man ihn wenn ihn so beobachtet, relativ bereit, da irgendwie mitzumachen. Also, ich meine, er hat also einerseits nur gegen die Kings gespielt, andererseits mangelt es den Kings natürlich auch nicht an Größe, die sie ihm entgegenstellen können. Und er hat da trotzdem irgendwie mit 24, 10 und 3 Blocks ganz gut aufgeräumt eigentlich hast, für so einen ersten Auftritt. Hast du das eine Line-Up gesehen, mit dem die Kings rum,
1: rumgelaufen sind? Das war nämlich noch geiler Bo als das, was wir äh, in unserer Pacific Division-Folge spekuliert hatten, wie es mal aussehen ja, ja, ja. könnte. Frank Mason auf der machen. eins, Marvin Bagley, Sculler, VC, Willie Corley Stein und Harry Giles. Also eigentlich vier ja, genau. Kings, die sich halt die Position. Das ist so geil. Also ich ja, glaube tatsächlich, dass sie mit Giles jetzt, ich meine mit mit Bagley jetzt als Small Forward planen. Die Kings sind das einfach funktioniert
0: Funktioniert's? Geil. Vielleicht. Wenn es funktioniert, dann ist Vladi König. Ja. Also Gut, so ist, jetzt auch schon, also aber genauso. dann der echte König. So viel Kings Landing und so. Ja, die Kings sind spannend. Ne? aber Aten irgendwie. Könnte, da könnte was Der könnte relativ schnell einschlagen. Also ich glaube, weil du vorher gesagt hast, dass vielleicht das eine oder andere Team bereuen wird, dass, dass also ihren Pick bereuen wird, rund um Doncic. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Suns ihren Pick nicht bereuen werden.
1: Ich meine, da, da haben wir auch vor dem Draft drüber geredet. Ich hätte an ihrer Stelle Doncic genommen, aber ich habe es irgendwie schon auch, also man, man kann es halt schon nachvollziehen, sage ich mal, warum, hm. warum sie Aiton genommen haben. Einerseits, weil er halt diese Local Ties hat und andererseits, weil er, glaube ich, ein sehr... Sein Ceiling ist, glaube ich, nicht das allerhöchste. Sein Floor ist allerdings auch nicht wahnsinnig tief, was halt heißt, ich glaube, er hat kein wahnsinnig großes Basspotenzial. Ich glaube, dass, dass jemand wie Bagley zum Beispiel, da habe ich, habe ich jetzt, oder also vor allem eigentlich Trey Young, bin ich mir jetzt nicht so sicher, wie fix man davon ausgehen kann, dass der jetzt eine super NBA-Karriere hinlegt, wobei er sicherlich talentiert mhm. ist, aber da habe ich so ein paar mehr Bedenken. Bei Aiton ist es so, ich weiß nicht, ob er der Megastar wird, weil er dafür vielleicht so ein bisschen... Also, angeblich hat er so ein bisschen fehlenden Drive, dazu eventuell ein bisschen mangelndes Spielverständnis, defensiv bisher nicht toll, aber er hat halt solche, also offensiv ist er halt einfach, einerseits ist er halt so eine echt überpowernde Gestalt. Also, der, der ist ja, also wenn wir über NBA-Ready vom Körper her sprechen, das ist mhm. ja, der ist ja fitter als die allermeisten irgendwie 28-Jährigen, die in der NBA rumlaufen. Also, und auch physisch wirklich eine relativ imposante Erscheinung. Und er ist halt offensiv einfach auch schon, ja, ziemlich weit entwickelt. Und ich glaube, dass man bei ihm schon davon ausgehen kann, dass er halt ja statistisch immer ziemlich gute Zahlen auflegen wird, ob er jetzt dann der beste Spieler von einem Championship-Team sein wird. so Keine Ahnung. Aber das kann man bei so einem jungen Spieler halt grundsätzlich noch nicht sagen. Das kannst du kann's ja auch bei Doncic noch nicht sagen, meiner Meinung nach. Ich kann mir halt bei Aiton nicht vorstellen, dass das jemand ist, der jetzt komplett floppt. Die Suns wollten halt gerne einen Big Ben haben, was ich auch, was ich auch nachvollziehen kann in dem Fall. Zumal sie ja mit Booker schon einen Spieler haben, den sie eigentlich mittelfristig in so einer Art äh, James-Harden-Rolle sehen. Ob er die jetzt ausfüllen mhm. kann, schauen wir mal. Aber es war in, in jedem Fall ihr Plan und vielleicht haben sie gedacht, ja, wir brauchen jetzt da nicht noch einen, na, noch, noch so einen Playmaker, sondern halt eher einen Finisher. Und da ist Aiton, glaube ich, mit Sicherheit jemand, der keine, keine wahnsinnig schlechte Entscheidung ist.
0: Nee, denke ich auch. Also ich bin gerade auch, wenn ich gerade meiner Prämisse, äh, mich bei jungen Spielern, die noch kein NBA-Spiel absolviert zu haben, auch wenn ich der gerade mal äh, komplett entgegen, mich entgegengestellt habe, indem ich gesagt habe, also ich glaube nicht, dass die Hawks äh, die, die Suns es bereuen werden. Ja, ich denke aber auch, dass da, also gerade vom Körper her ist NBA-Ready und ich denke halt, dass er zu Booker gut passen könnte, also weil diese, diese Booker-Doncic-Geschichte äh, vielleicht wäre es auf dem Flügel komplizierter geworden. Vielleicht wollten sie einfach ja dieses, diesen Komplementärspieler sozusagen haben. Muss man mal sehen. Ich finde es mal interessant, wenn du, weil du hast jetzt auch wieder gesagt, ja, Defense nicht so. Müssen man eigentlich, mit, wenn jetzt bei neuen Spielern, messen wir da manchmal mit zweierlei Maß, verglichen jetzt mit, in, mit unseren Superstars, weil klar, wir sagen bei Harden oder so, sagen wir auch mal, die Defense ist jetzt nicht so gut, aber wenn jemand neu in die Liga kommt, wird er oft als ein Grund, weshalb er jetzt kein Superstar werden kann, oder weil er jetzt nicht so in die ganz, ganz obere Liga oder Riege aufsteigen kann, wird ja oft gesagt, ja, er, er verteidigt nicht gut. Aber wir haben ja eigentlich genug Belege, dass es geht, ja, ich würde. Nicht gut zu verteidigen und.
1: Also, an sich hast du recht, nur, also, wo, wo ich das jetzt ein bisschen einschränken würde, wäre halt, dass ich bei Bigs da noch ein bisschen größeren Wert drauf lege, Bigs weil. ist ein bisschen
0: anders, klar. Das ist richtig,
1: weil ja. Stimmt. Ein Harden oder auch ein Booker, der noch ein wesentlich schlechterer Verteidiger ist, zum Beispiel. Natürlich wäre das schön, wenn die besser verteidigen würden, nur, das sind halt die Spieler, die auf dem Flügel mit schlechter Defense we deutlich weniger Schaden anrichten können als ein Big Man, der den Ring beschützen soll und vielleicht ja, im Idealfall heißt. auch noch was switchen soll und was übernehmen soll und Lücken füllen soll. Wenn der ein richtig schlechter Verteidiger ist, dann ist das halt noch wesentlich problematischer fürs Team. Deswegen
0: aber ich meine, wir haben das Narrativ ja bei Doncic auch zum Beispiel.
1: Ja, aber also bei, bei Doncic ist es für mich ehrlich gesagt auch nicht das übergeordnete Thema, sondern das, was du eben gesagt hast. Es ist die Schnelligkeit und es ist so die Athletik. Und da... Ich habe keine Zweifel daran, dass der sich halt etablieren wird in der NBA. Nur zum Superstar-Status da muss man halt gucken, inwieweit er mit dieser nicht, bisher nicht wahnsinnig gut ausgebildeten Schnelligkeit zurechtkommt oder ob sich da noch was machen lässt. Ich meine, Doncic ist ja jetzt bei Weitem kein kleiner Spieler, aber so bei den etwas also bei bei Leuten, die halt mehr auf dem Flügel rumlaufen oder halt Guards, wie gesagt, da ist mir Defense zwar schon wichtig, aber nicht ganz so wichtig wie bei demjenigen, der das irgendwie zusammenhalten soll als Center.
0: Ja, nee, es ist auf jeden Fall ein Punkt. Also beim Big Man ist es ist sicher noch mal irgendwie wichtiger, gerade auch, weil er sonst, wenn er gar nicht verteidigen kann, halt irgendwann auch schwer spielbar wird. Aber ja, ist ein Punkt. Aber Trotzdem, ja, manchmal finde ich irgendwie, nimmt man es dann, oder weiß ich nicht, ob, ob, dann, ob man sich da manchmal irgendwelche Attribute raussucht, um gewisse Dinge irgendwie zu relativieren.
1: Nee, du hast schon recht. Also auch unter den Stars in der Liga gibt es genug schlechte Verteidiger. Und... Ja. Äh Carl Towns hat trotzdem gerade 190 Millionen Dollar bekommen, ohne, ein, ohne bisher ein guter Verteidiger zu sein, weil er,
0: ja, gut, ja. muss man auch dazu meine, sagen, gut, er ist vielleicht das
1: größte Offensivtalent überhaupt in der Liga, deswegen, das ist dann vielleicht auch nochmal ein etwas anderes Maß als bei Aiton, aber trotzdem, ja. ähm, man, man kann auch äh, ohne, ohne äh, herausragende Defense anscheinend ganz gut zurechtkommen, sagen wir mal so.
0: Wobei du merkst natürlich auch, dass es schwierig ist bei ihm, ja. also, dass, also dass es bei ihm schon ins Gewicht fällt, dass er, dass er defensiv solche Probleme hat. Aber wo Superstar Markel Fultz auch auf bestem Wege. Absolut. <lacht> mit seinem, ha? mit seinem perfekten Wurf, wie, wie er über den Sommer versprochen wurde. Nee, aber also, war ja auch ein, so, ein, so ein großes Narrativ irgendwie der, der Wurf jetzt, wie, wie er sein wird. Und es sieht solide aus. Also ist jetzt immer noch keine Ausgeburt der Ästhetik, aber also er nimmt ihn mit mehr Selbstvertrauen, finde ich. Also immer noch nicht ganz, ganz flüssig, aber schon so, also er geht mehr in den Wurf und die, die, die Bewegung wirkt flüssiger. Und was ich ganz interessant fand, es gab ja auch dieses <lacht> eine Video, who, Markel Fultz trifft einen Dreier, als er als sie den Fastbreak laufen mit Ben Simmons und er hat direkt die äußere Lane, also mit, quasi mit Selbstvertrauen die äußere Lane besetzt und in die Ecke geht und dann hat auch direkt Abdrück. Klar, er war sehr, sehr offen, aber so dieses vom Kopf her, ich meine, wir haben ja darüber gesprochen, dass er große Probleme im Kopf hatte und vom Kopf her dieses, dieses, diese Selbstverständlichkeit zu sagen, okay, wir laufen jetzt den Fastbreak ich gehe in die Ecke und ich will da auch. Ich bin bereit, den Ball da zu bekommen und ich möchte den Ball da bekommen und ich werde dann auch den Wurf nehmen. Das ist ja eigentlich schon, wenn wir diese ganze Erzählung der letzten Saison uns anschauen, eigentlich schon ein Schritt nach vorne, oder?
1: Schritt nach vorne, ja, wobei ich es noch nicht ganz so positiv gesehen habe jetzt wie du, weil ich, ich finde, es gab jetzt über diese beiden Spiele, die er bisher absolviert hat, gab es einige richtig geile Szenen, Also wo man halt einerseits so eine Schnelligkeit und Athletik gesehen hat, also beispielsweise dieser Down block den er hatte, seine Court Vision ist ein paar Mal sehr schön durchgekommen, also hat einige sehr, sehr sehr gute Pässe gespielt und auch so im Zusammenspiel mit Simmons erfreulich gut funktioniert, was, was glaube ich, für die Sixers vielleicht das allerwichtigste Zeichen ist. Mhm. Was den Wurf angeht, habe ich aber schon doch ein bisschen zögern äh, gesehen. Also im ersten Spiel hat er grundsätzlich ja, schon ein dann nur aus der Mitteldistanz geworfen und jetzt auch dieser eine Dreier, der natürlich, nachdem er in der Rookie-Saison nicht mal einen versucht hat, <lacht> den er dann jetzt getroffen hat, der ist dann natürlich ein Riesenthema, aber auch da hat er ja erst, also das war jetzt für mich keine ganz schnelle, flüssige Entscheidung, sondern er hat den Ball bekommen, dann hat er nochmal gedribbelt und ich meine, das war dann eine ja, saubere Bewegung, das stimmt. Für mich ist halt, okay, das ist jetzt Preseason, ein Spiel davon war sogar gegen Melbourne, da dürfte er von mir aus sogar noch also viel, viel mehr ausprobieren, sagen wir mal so. Und das, das habe ich halt noch nicht gesehen und äh, ich weiß nicht, ob du seine Freiwürfe gesehen hast, aber da ist der Wurf schon auch echt immer noch ganz schön komisch.
0: Er ist, er ist, also der vom perfekten Wurf ist er auf jeden Fall doch entfernt, wie, wie es sein Wurftrainer ähm, versprochen hat, eigentlich. Aber ich finde gerade bei dem Wurf, den also bei diesem Dreier, den du ich glaube, da hat er einfach versucht, es gibt ja so diesen Rhythmus, dass man sich, die, dass man sich diesen Rhythmus gönnt, sozusagen. Mhm. Ich glaube, da hat er sich einfach, dadurch, dass er so offen war, das einfach genommen. Also, ich glaube, es war jetzt weniger zögern, als er hat quasi den, gut, es ist natürlich auch Interpretation, aber er hat sich diesen, diesen Luxus gegönnt, weil er die Zeit hatte und hat sich den schönen Rhythmus oder hat sich den Wurfrhythmus oder die, die Bewegung schön genommen, sozusagen. Ja, also ich meine, wir wissen das, also ich glaube, wenn man gespielt hat, wenn man irgendwas umstellt, gerade beim Wurf, ist glaube ich, das funktioniert dann in der Theorie immer relativ schön, aber dann ist natürlich in der Praxis, muss man erstmal sehen, wie gut es dann funktioniert, also beziehungsweise sobald dann ein Gegenspieler da ist, ist Bewegung auch nicht mehr ganz so schön, weil es einfach alles ein bisschen schneller gehen muss und ich glaube, dass da, dass ich persönlich erwarte jetzt nicht, dass er sofort äh, einen extrem sauberen Wurf hat und dass das alles sofort extrem, auch vom, vom Kopf her extrem gut funktioniert, weil einfach da, da das auch, glaube ich, eine Gewohnheitssache ist, dann halt wirklich dann im Spiel am Mann dann irgendwie abzuschließen. Aber die Bereitschaft, es zu tun und die Bereitschaft, sich auch in die Position zu bringen, also das meinte ich mhm. zum Beispiel, also also dann, klar, wie gesagt, er hatte wahnsinnig viel Platz, aber ich glaube, dass das ein, ein erster Schritt in die richtige Richtung ist und dass dann irgendwann auch die ja, die Bewegung vielleicht wieder flüssiger wird. Aber es ist sicherlich noch Work in Progress, aber der nächste Schritt ist in meinen Augen
1: schon zu erkennen. Ja, das stimmt. Also da, da, das auf jeden Fall. Ich glaube, dass es vielleicht einfach ein bisschen bisschen übertrieben war, wie viel einerseits so sein, sein ähm, Wurfcoach äh, Drew Handlin und auch der neue Sixers GM Elton Brand darüber also schon geredet haben über den Sommer, also, mhm. also wie, wie, wie krass Falls äh, in der Hinsicht jetzt schon ist und wie super sein Wurf ist und so. Also vielleicht hätte man hat, hat ihnen, das, ihnen das nicht unbedingt einen Gefallen getan, aber ich würde schon auf jeden Fall auch sagen, dass es so wirkt, als hätte, er, äh, als hätte er da auf jeden Fall über den Sommer einen Schritt nach vorne gemacht. Und dann, ja. dann hast du halt auch gleich wieder wirklich den Eindruck, dass da bei den Sixers doch noch mal eine, noch eine weitere Stufe der, der Evolution irgendwie da ist. Also wenn er diese, diese Fähigkeiten dauerhaft zeigen kann und halt den Wurf stabilisiert. Weil es gibt schon Gründe, dass er damals sehr so ohne Zweifel der nummer 1 pick war in einem Draft, wo mhm. auch einige noch ganz andere... Äh, gute Spieler dabei waren.
0: Also ich glaube auch, dass da, das ist auch so ein bisschen das ist, worauf die Sixers bauen und dass da durchaus was, was möglich ist. Mal schauen, wie es dann auch im hat es ist Reddick, glaube ich, gespielt, ja. oder? Oder Freddy gestartet mal, ja. Ob das dann wirklich die Dauerlösung ist oder wie sie es dann machen. Ja, ich meine, im Endeffekt muss man ja auch sehen, das ist ja jetzt eigentlich seine erste richtige Saison. Ja. Also das, was der da letzte Saison war, so mal spielen, dann mal wieder nicht spielen oder lang, lang gar nicht und dann mal rein, mal raus, waren erste Erfahrungen, die ihm jetzt sicherlich helfen, aber so zur, zur Bewertung kann man, glaube ich, erst das, was jetzt passiert, irgendwie heranziehen.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, er, er selber würde gerne dieses eine Jahr einfach komplett vergessen, weil das mental auch mit Sicherheit nicht einfach war. Je schneller er irgendwie da rauskommt und sich halt irgendwie neue, neue Erfahrungen schafft, desto besser.
0: als ja, eben genau, wenn er da rausgekommen ist, dann hast du auch erstmal einiges durchgemacht quasi und bist dann vielleicht mental dann hinterher gefestigt. Aber da ist jetzt wieder der Hobbypsychologe am Werk. Wir sollten vielleicht noch mal kurz nach Minnesota schauen. Da ist nämlich genau gar nichts passiert seit äh, Donnerstag. Ja. Abgesehen davon, dass Jimmy Butler ein bisschen frustriert ist, weil er so den Eindruck hat, dass die Rose gar nicht richtig versuchen, ihn zu traden. Obwohl er nicht beim Team ist, obwohl er bei Media Day nicht war, obwohl er nicht mit dem Team trainiert. Also ich muss gestehen, wenn ich höre, dass sie oder bei Trade-Gesprächen mit den Sixers Ben Simmons fordern, <lacht> drängt sich bei mir auch so ein bisschen der Eindruck auf, dass der, der Antrieb, den Trade wirklich einzuführen, nicht ganz so riesig ja, ist. Ja,
1: schockierend, oder? Also, ja. dass Pippero nicht alles dafür tut, seinen Lieblingsspieler loszuwerden. Ist also sein Zweitlieblingsspieler nach Lualden.
0: Kann man kaum kaum nachvollziehen, aber ich meine, die Situation ist halt für alle Beteiligten schon echt übel, also, was heißt übel, aber also ich meine, ich verstehe die Wolves auch ich meine, was sollen sie machen, Sie haben ja, vor einem Jahr haben sie viel für ihn geopfert, und den Finisher jetzt, sie haben den Finisher das ist eine sehr traurige Geschichte Das hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht, ja, ne, ne, das ne, 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 ist, ich habe hab es noch nicht ganz das, okay. ja. das war, das war herzlos von mir so, geht wieder <lacht> ja, sie haben viel, für ihn geopfert und jetzt ein Jahr später sagt er, er will gehen. Und natürlich wollen sie ihn jetzt nicht ohne Gegenwert verlieren, sprich ihn im Sommer ziehen lassen. Aber <lacht> ich finde es schön, dass du genau jetzt die Wolfsmütze aufsetzt. Toll. Ich, jetzt jetzt komme ich, ich gar nicht mehr. Weiter. Nee, Support aber sie sind. Zeigen. Das finde ich, find ich gut. Das finde ich gut. Nee, aber also sie sind. sie können ihn nicht einfach so ziehen lassen. Aber ich meine, der, der, sein. sein Wert ist natürlich extrem gesund. Ja, ich meine, die anderen Dadurch, Teams das wissen das ist
1: natürlich auch, ne? Also wie, wie, ja. wie verheerend die Situation ist. Und dann kommt halt, also wenn, wenn Miami sich meldet und sagt, ja gut, Winslow vielleicht und wollte nicht vielleicht auch Whiteside haben, aber Richardson, oh uh, nee, das ist dann schon, das ist schon zu viel. Ich meine, da hätte ich jetzt an Minnesotas Stelle auch nicht unbedingt Bock drauf, das, das durchzuwinken.
0: Eben, und ich meine, aber ich meine, was machst du? Du musst ja irgendwann musst du an den Punkt kommen, also entweder kriegst du irgendwann das Angebot, bei dem du sagst, okay, das passt, oder du musst irgendwann an den Punkt kommen, dass du, dass du wirklich abwächst was können wir noch raus? Ich meine, was man so hört, fordern sie wirklich relativ viel. Also so irgendwie Veteranen dann plus Talent und irgendwie Picks. Und das,
1: fand ich, das fand ich wiederum auch extrem geil. Vielleicht, vielleicht könnten sich die Celtics ja mit einem Angebot aus Hayward, Jalen Brown, äh, dem Kings-Pick nächstes Jahr und irgendwie noch vielleicht noch Al Horford, damit sie noch einen stabilen Veteranen dazu kriegen. Also vielleicht wird das ja reichen. Aber, aber,
0: jetzt, aber jetzt mal ganz kurz, wollen sie alles oder wollen sie so, so viel wie möglich? Naja, sie wollten, also
1: bei diesem ursprünglichen Bericht hieß es, dass sie eine Kombination daraus haben wollen. Also im Idealfall mit mhm. allen, äh, allen Aspekten. Was natürlich einfach absolut <lacht> absolut bizarrer Schwachsinn ist, aber ja. so denkt man natürlich, wenn man äh, um, um seinen Job coacht nächste Saison letztendlich.
0: Ja, absolut. Ich meine, klar, es kommt dazu, dass äh, Thibodeau oder da so viel wie möglich, er braucht so viel Talent wie möglich, um sich so gut wie möglich zu präsentieren mit dem Team. Problem ist natürlich auch, dass Butler durch, durch die Art und Weise, wie die ganze Sache abläuft, natürlich seinen Wert irgendwie auch gesenkt hat. Also auch dadurch, dass er diese Liste veröffentlicht hat. Also die Teams sehen jetzt, dass er, ja ich weiß jetzt nicht wie sinnvoll es ist, dann nicht, nicht beim Training Camp dabei zu sein, nicht mitzutrainieren, aber die Teams sehen jetzt, dass er schon bereit ist, einen gewissen Schritt zu gehen, um seinen, seinen Willen in Anführungszeichen durchzusetzen. Und es kann natürlich schon sein, dass Teams, die jetzt davon ausgehen, dass er jetzt nicht zwingend verlängert, nächsten Sommer er Jahr abgeschreckt, sondern einfach nicht bereit sind, dieses Risiko einzugehen, zu sagen, okay, wir spielen quasi bei ihm vor sozusagen oder stellen uns bei ihm vor eine Saison lang und vielleicht bleibt er ja dann, sondern dass sie sagen okay, wenn wir nicht wissen, dass er bleibt oder wenn wir keine Garantie haben, dass er bleibt, dann wollen wir jetzt nichts opfern, zumindest nichts, was uns halbwegs wichtig ist. Also irgendwie es ist halt eine, es halt eine Situation, aus der man glaube ich wahnsinnig schwer rauskommt und zumal es natürlich vielleicht auch gar nicht so blöd gewesen wäre, wenn man unbedingt weg will, das Ganze ein bisschen früher anzuleiern. Aber das haben wir ja letzte Woche schon gesagt, also auch wir haben auch gesagt, weshalb das vielleicht nicht, weshalb es vielleicht nicht passiert ist, aber Boah, ja, ich bin echt gespannt. Ich hoffe halt einfach, dass irgendwann die Meldung kommt, okay, irgendjemand hat jetzt irgendwie das Angebot abgegeben, das gepasst hat und dass es dann irgendwie, weil ist, ich finde immer solche, solche Geschichten, das ist halt irgendwie immer so ein bisschen, bisschen traurig irgendwie für alle Beteiligten. Es das 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 wirft dann immer so ein schlechtes Licht, dass es vielleicht gar nicht werfen müsste oder ich weiß auch nicht. Das ist so. Das ist immer so ein bisschen frustrierend. Irgendwie. Ja, ich, also ich frage mich vor
1: allem auch, wenn sich das jetzt nicht bis zum Saisonstart auflöst, was, was Butler dann macht. Also ob er sich dann auf einmal doch irgendwie wieder beim Team meldet und sagt, hey, dann zocke ich jetzt halt, mir ist langweilig. Oder ob er hm. dann quasi provoziert, dass er die ganze Zeit irgendwelche Gel Geldstrafen bekommt. Also im Prinzip hast du da ja auch nicht viel von, wenn es so hinausläuft. Also beim ersten Preseason-Spiel, was sie jetzt hatten, wurde er damit entschuldigt, dass er in der Off-Season irgendwann vor ein paar Monaten eine Mini-Operation am Handgelenk hatte, was natürlich jeder glaubt, dass das der, dass das der wahre Grund Klar. dahinter war. Aber <lacht> Das ist halt irgendwie dann die Frage, wie lange sich das hinauszögern lässt, bis man dann irgendwann vielleicht ja. doch sagen muss, okay, dann springe ich jetzt über meinen Schatten, ich hatte zwar keinen Bock auf die, aber dann schaue ich, also offensichtlich bin ich gerade nicht so viel wert, wie ich dachte. Dann versuche ich meinen Wert nochmal zu steigern und dann hoffe ich darauf, dass bis zur Deadline sich halt doch nochmal jemand meldet. Also ich weiß nicht, wie der, wie seine Bereitschaft da aussieht, das halt noch ewig weiterzuziehen, weil an sich macht's, also es wirft auf ihn überhaupt kein gutes Licht und letztendlich sollte ihm das ja auch wichtig sein, wenn er nächste Saison nochmal richtig Geld verdienen will.
0: Zum, ja, zumal, wie gesagt, ich glaube, sein, sein Wert wird nicht steigen, wenn nee, er nicht ja, spielt. Nee, absolut nicht. Also es, ist, es wird ja immer, es wird quasi immer komplizierter und dann irgendwann muss wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die Wolves auch ein bisschen darauf hoffen, dass irgendwann ein Punkt kommt, an dem er sagt, okay, ich spiele halt wieder und dann ist das doch alles cool? Du, Tipps wird das mit Sicherheit hoffen. Vor allem nachdem Derrick Rose jetzt auch so überragend gespielt hat gegen die... Stimmt.
1: World. Und brutal. nachdem Andrew Wiggins gezeigt hat, wie, äh, wie gut er mittlerweile aufposten kann. Hast du das gesehen, wo er ja. es versucht hat gegen Clay? Nee. Das, das hat Spaß gemacht. <lacht> also, er hat, das, letztendlich hat es so gefühlt ungefähr acht Sekunden lang versucht, irgendwie Clay auf den Rücken zu nehmen und irgendwie wegzudrängen. Ist halt überhaupt nichts passiert. Hat dann ein paar Fakes gemacht mit und dann Clay. irgendwann versucht zu werfen und den hat Clay halt einfach geblockt mit seinem Goatee.
0: Ja gut, aber gegen Clay ist es ja auch einfach undankbar. Ja. Gegen, gegen den besten Mann postest du auch einfach nicht auf. Ja, vor allem nicht, wenn du
1: Andrew Wiggins bist und wirklich keine, keine Moves in der Hinsicht dann hast. Also nicht weißt, was du dann machen ja. sollst, sondern einfach erstmal, ja, ich, ich versuche den jetzt mal wegzuschieben. Oh, der ist aber stärker als ich. Verdammt. Ja. Dann Turnaround.
0: Oh, verdammt. Das hat mich so ein bisschen an die <lacht> ja, Unterhosenwichte
1: bei South Park geändert. Die, die Unterhosenwichte.
0: Kennst du es nicht? Nein. <lacht> okay, äh, dann
1: <lacht> mache ich es ganz kurz. Äh, die hatten. <lacht> ich bin gespannt. <lacht> ihr, ihr Businessplan sah einfach nur vor: äh, Schritt 1, eins, Unterhosen einsammeln. Schritt 2, Schritt 3, Profit. Sie haben halt vergessen, was Schritt 2 war. Und das konnten ah, also okay. über die ganze Folge haben sie auch nicht rausgefunden, was das ist. Und das war so ein bisschen Andrew Wiggins ja. beim post Poster, der sich
0: halt ja. gedacht hat: okay, ja. Profit. Schritt 1, aufposten. Schritt 3, Profit. Ja. Schritt 2 war ein bisschen. Ja, okay, okay, verstehe. Ja, ja, doch. Schöne Analogie. Derek Aber nochmal zurück zu Derrick Rose: sensationell. Um es jetzt mit den Worten, um den, mit den Worten von Stacey King zu sagen, he's back. Meinst du? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Der Wurf sah gar nicht so schlecht aus. Der Follow-Through kam mir etwas ähm, stabiler vor als früher. Beziehungsweise etwas ähm, ausbalancierter. Wir werden sehen, ich will, jetzt nicht, ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja, wollen wir vielleicht mit deinem, muss mit deinem neuen Schutzheiligen einfach weitermachen? Mit äh, der Legende? Laurie Legend. Mit Lauri wie Legend, hast es aufgenommen? Dass ich, wie ich es aufgenommen habe? Ich war schockiert. Ja, schon. Ich war verdammt nochmal schockiert. Wann kam die Nachricht? Samstag früh oder Sonntag früh? Samstag, Samstag früh, ja. Ja, genau. Das war nämlich, als mein verdammter Wecker um 5 Uhr morgens geklingelt hat, damit ich zum Zug komme, und nicht, dass das schon beschissen genug wäre. Nein, dann kommt auch noch die erste Push-Nachricht rein, dass Lauri 6 bis 8 Wochen ausfällt. Ellbogen, schwere Ellbogenprellung, also er muss immer nicht operiert werden, aber Arm erstmal ruhig gestellt. Ja, ich weiß auch nicht. Also, soll ich mal versuchen, erst das Positive dran zu sehen?
1: Mehr Minuten für Jabari?
0: Ja, das finde ich, einerseits ja. Also einerseits ist es ja gut, weil Jabari jetzt auf, auf einer Position, die jetzt zu ihm passt, sich ans Team gewöhnen kann und so ein bisschen seine, seine Rolle auch innerhalb des kompletten Mannschaftsgefüges finden kann. Ich finde aber, die Problematik, die ich sehe, ist, jetzt spielst du quasi, also was machen wir denn jetzt, also jetzt, jetzt spielt sich quasi Jabari auf eigentlich Lauris Position erstmal ein und vielleicht fest. Und dann, wenn Lauri zurückkommt, rutscht dann Jabari einfach auf die drei. Ich, ich stelle mir das von der, von der, Teamzusammenstellung her oder vom Aufbau des Ganzen ja ziemlich schwierig, schwierig vor, wenn du jetzt das komplette Training Camp eine Art Spiel ist also klar wissen sie, wie, wie sie mit Lauri spielen müssen, aber dann geht, also das, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass Jabari einfach dann, dann eins weiter runterrückt, deswegen fände ich es eigentlich, also meiner Meinung nach wäre es klüger, wenn Jabari trotzdem auf der 3 bleiben würde und jetzt zum Beispiel Bobby Portis die 4 macht, was jetzt vielleicht nicht, nicht zwingend siegbringend wäre, also, vom, vom, ich glaube, von der Leistungsfähigkeit her, ist das Teamstand jetzt besser, wenn Jabari auf der Vier spielt. Aber ich weiß nicht, ob es auf lange Sicht nicht besser ist, zu sagen, ähm, Jabari geht jetzt auf die 3, zumal du ja auch sehen willst hinterher, wie gut, das, wie gut das theoretisch funktionieren kann. Weil wir, also im Endeffekt haben sie jetzt diese Saison und vielleicht nächste, um Jabari zu testen. Und wir sollten ihn ja im Optimalfall im Verbund mit Lawinen und Lauri testen und nicht entweder oder. Ja. Wäre jetzt so meine Meinung.
1: Ja, ist ein guter Punkt mit, mit Portis, äh Wissen wir eigentlich, gen äh, wie genau Lauri sich im Training verletzt hat? Das war nicht zufällig irgendwie durch einen Schubser von Portis oder so, der. Äh, <lacht>
0: oder. Oder einen rechten Haken. Ich, ha ich, ha ich habe keine weiteren Informationen dazu. Das wäre mal interessant. Es, es, es ist nichts nach außen gedrungen diesmal, man weiß es okay. nicht. Aber Portis hat auf jeden Fall im ersten Spiel dann äh, gleich seine Minuten genutzt und äh, ordentlich abgedrückt. Also, glaube ich. Glaub ich ähm in relativ kurzer Zeit ziemlich viele Würfe genommen. Ich habe die Zahlen jetzt gerade nicht genau im Kopf. Hat es aber auch relativ gut gemacht. Also ich, ich glaube, der, der hat schon Bock auf diese Saison. Ja, Bobby Portis ist halt
1: auch, der ähm, ist so ein bisschen die etwas größere Version von TJ Warren, der einfach nie abgibt, sondern immer sobald er den Ball bekommt, wirft er halt. Macht, ja, macht er auch ja. mehr Spaß. Also,
0: ich kann das komplett nachvollziehen. Ich werfe auch am liebsten meinen Basketball. Also das, da, da, da bin, ich, bin ich ganz bei Bobby. Ja. <lacht> aber wie gesagt, also ja, ich finde es irgendwie, ich finde schwierig. Also es, sie, sie, sie üben jetzt andere Automatismen ein und, und die Integration von Lauri wird in meinen Augen schwieriger, wenn Jabari jetzt auf der 4 bleibt erstmal. Für Jabari selber ist es natürlich gut, aber muss man mal sehen. Also was natürlich, das, der, du hast natürlich jetzt noch vielleicht den kleinen Vorteil, dass Chandler Hutchison vielleicht ein bisschen mehr Spielzeit jetzt bekommt, als es vielleicht bekommen hätte. Einfach weil die Rotation jetzt eine andere ist und, und ähm, ich denke schon, dass der mit seinem Skillset, wenn das in die NBA bringt, da irgendwie auf sich eine ganz ganz solide Rolle spielen könnte. Was ich cool fand, so Lauri auch, dass er halt direkt, ich meine, dass er einfach direkt sagt, hey, jetzt rechter Arm geht jetzt nicht, dann arbeite ich halt in meine Offhand. Also er bringt schon so von der...
1: Coole Mentalität. Hm? Also auch grundsätzlich fand ja. ich es interessant, dass er sofort an dem Tag, nachdem es diese News gab, sich halt irgendwie zur Verfügung gestellt hat, dafür Interviews und halt darüber geredet hat. Also hätte er ja nicht machen müssen. Sobald ja. Spieler verletzt sind, sind sie eigentlich entschuldigt von, von sämtlichen... Äh, Interviewterminen, außer jetzt in so Sonderfällen, wo es irgendwie dann mal ewig dauert oder so, aber mhm. äh, dass er sich da sofort hinstellt, schon cool. Also er scheint
0: echt ein, echt ein ziemlich korrekter Kerl zu sein. Halt, wie gesagt, also diese Einstellung dann zu sagen, oh mein Gott, ist, ist natürlich sauberer. Ich meine, für, gehst in deine zweite Saison, trainierst den ganzen Sommer hart, also er hat ja im Sommer, weiß ich nicht, wie viel Kilo Muskelmasse aufgebaut, also wirklich 10 Kilo, keine Ahnung, aber wirklich halt ordentlich dran gearbeitet und dann bist du halt irgendwie heiß, erstes Training, so bam, raus. Ja oder eins der ersten Trainings und äh, das kann, kann ich natürlich irgendwie total zurückwerfen und dann aber so darauf zu reagieren, es, es sagt viel und es lässt mich auch irgendwie hoffen, also dass da wirklich was, dass da ein, tendenziell vielleicht echt ein halbwegs besonderer Spieler entstehen könnte, wenn es so weitergeht Neg Ja, es ist, ich tue mich echt schwer, also ich, also ich finde es natürlich schade, weil ich mich saumäßig darauf gefreut habe, ihn auch spielen zu sehen, einfach auch so die Entwicklung zu sehen. Das Team spielt jetzt, wie es eigentlich nicht spielen will und ich, also man muss nicht gewinnen, das ist der Vorteil. Ich hoffe nur, dass jetzt kein, kein absichtliches Tanking, dass sie es jetzt nicht machen. Ich glaube sowieso nicht, dass sie wahnsinnig viele Spiele gewinnen werden. Und zumindest irgendwie so eine gewisse Mentalität sollte halt da sein. Also so zu so, so versuchen, okay, wir, wir, wir spielen den bestmöglichen Basketball. Weil ich glaube, nur so kannst du, weil du, sie haben ihren Kern beieinander. An sich schon, ja. Mehr oder ja. weniger. Und dieser Kern braucht irgendwie, eine, hat ja Levine auch gesagt auf der ersten Pressekonferenz, sie wollen diese Basis legen und ich glaube, du brauchst halt irgendwie, das Team muss sich jetzt halbwegs einspielen. Mein Gott, ich hätte auch gerne einen guten Draft-Pick, aber ich weiß nicht, was jetzt wertvoller ist. Also ich kann aber ich würde also ein aktives Tanking fände ich jetzt, glaube ich, in meinen Augen jetzt vielleicht der falsche Weg. Also wie gesagt, ich glaube sowieso nicht, dass sie da gerade, wenn es Lauri so lange fehlt, irgendwie da oben mit reinkommen. Ja, ich glaube, ich
1: glaube absichtlich Tanken brauchen sie sowieso nicht. Sie, es, es wird, es wird ne. schon auch so genug Niederlagen geben und äh, man, kann, man kann natürliches Tanking quasi. Spielzeit, die sie haben, auch trotzdem, glaube ich, konstruktiv nutzen. Aber mal ganz kurz, wenn, ja. wenn jetzt äh, Parker, wenn er jetzt auf die 4 rücken würde, wer wäre dann auf der 3 derjenige, der da nachrückt? Also wäre es direkt Hutchison oder Justin Holiday. Oder Holiday, ja, okay. Holiday. Ja, dann will ich auch lieber ja. Parker auf der 3 sehen. <lacht> Justin Holiday haben wir letzte Saison <lacht> genug sinnlose Würfe nebensehen. Das, das muss nicht ja. noch weitergehen.
0: Ja, aber wird wahrscheinlich, ja gut, ich meine, seine, seine er ist jetzt halt nur noch der Veteran. Also seine Rolle wird auf jeden Fall kleiner werden mit Lawine und, und Parker an der Seite. Und wenn wir halt mal sehen, wie, wie Chris dann die ganze Geschichte anleiten kann. Ah ja, boah. <lacht>
1: jetzt wird er direkt wieder excited. Jetzt wird er direkt wieder excited.
0: Ja, ja. MVP. Du hast angeregt, du würdest gern darüber diskutieren, ob dieser ganze Award eigentlich so, wie er momentan vergeben wird und in den letzten Jahren vergeben würde, sinnvoll ist. Ja, oder ist.
1: beziehungsweise wie, wie wir ihn für uns definieren weil wir das gelegentlich mhm. äh, während der Saison mal drüber reden werden ja. und von daher ich, ich finde es halt irgendwie einen nach wie vor relativ faszinierenden Award, weil es halt keine, keine echten Kriterien dafür gibt und weil jeder ihn für jeder irgendwie seine eigene Definition davon hat und schaut, was er jetzt gerade wichtiger findet. Und wir auch über die letzten Jahre ja mehrfach dann Sachen haben, worüber, und worüber wir uns letztendlich ein bisschen aufgeregt haben, wie zum Beispiel halt 2017 mit, mit Westbrook, wo wir beide absolut keine Fans der Entscheidung waren, dann grundsätzlich. Also was ich einerseits absolut verstehen kann, weil es in den jeweiligen Saisons für sich Sinn ergeben hat, was aber andererseits auch Quatsch ist, ist, das halt LeBron zum Beispiel den seit 2013 nicht mehr gewonnen hat, obwohl er in diesem Zeitraum immer der beste Spieler der Liga war. Deswegen ja, würde es mich grundsätzlich mal interessieren, wenn du jetzt irgendwie eine Formel aufstellen würdest, wonach du deine Entscheidung triffst, wie, wie würde das ungefähr aussehen?
0: Boah, eine Formel, nach der ich meine Entscheidung treffen würde? Also ich finde so die, die, die grundsätzliche Idee zu sagen, es ist der wertvollste Spieler, finde ich eigentlich schon ganz gut. Also eben nicht so, weil wenn wir zum Beispiel, wenn du sagst, der Bron hat seit, seit 2013 nicht mehr gewonnen. Also wenn wir immer nur den besten Spieler nehmen würden, dann wäre es einfach zu einseitig. Und ich glaube, dass der, dass der Ansatz des Ganzen, und den finde ich auch richtig, ist, da irgendwie eine gewisse Vielfältigkeit reinzubringen und gewisse spezielle Leistungen zu honorieren. Also ich, also ich finde es ich find's nicht einfach, da irgendwie eine, eine, eine richtige, eine richtige, konsequente... Formel ähm, zu finden. Also, ich denke, also Team-Erfolg ist für mich schon sehr, sehr wichtig. Also klar gibt es Spieler, die nicht in der richtigen, nicht in der richtigen Situation für sich sind. Also nehmen wir jetzt mal Anthony Davis, der jetzt zum Beispiel einfach extrem gut ist, aber halt die letzten Jahre, wo es einfach nicht so richtig gepasst hat, der trotzdem in der Konversation war, oder Janis, der in einer schweren Konstellation war mit, mit Coaches in den letzten Jahren. Aber ich denke, um den Award des wertvollsten Spielers der Liga zu bekommen, musst du auch einen gewissen Erfolg gehabt haben. Und der Erfolg kann für mich, kann für mich eigentlich nur sein, dass du, dass du dein Team zu einem der Besten gemacht hast. Ist es für mich nicht, also es ist, ist dann doch noch so dieser ultimative Erfolg, der dann irgendwie so eine, so eine Rolle spielen sollte. Ich finde die letzten Jahre gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt, weil ich finde, man konnte alles verargumentieren.
1: Ja, ja, absolut. Weißt, also das, das, das meine ich auch. Deswegen, ich fand es individuell in jeder Saison äh, eigentlich absolut richtig, dass LeBron den Award nicht bekommen hat. Abgesehen von ja, 2011 wäre jetzt eine Saison, wo ich gesagt hätte, dass es er oder Dwight Howard vielleicht mehr Sinn gemacht hätten als Derrick Rose, rückblickend, aber auch, auch, aber auch damals schon. Das jetzt aber auch Nur, deine Meinung. Also Das ist jetzt auch keine, keine mega gravierende Sache. Aber wie gesagt, in, die, in den ja. Saisons danach, zweimal Curry, gerade beim zweiten Mal war es völlig klar. Beim ersten Mal hätte man jetzt, glaube ich, damals auch eher noch für James Harden argumentieren können. War War's es auch, auch eng, also. Aber genau, so 2015, 16 war es halt absolut nicht eng, weil die Saison einfach irgendwie Curry gehört hat. Ich finde, das ist auch immer noch ein wesentlicher, mhm. wesentlicher Aspekt. Also, mhm. ich meine, die Warriors waren da mit großem Abstand das beste Team der Regular Season und er hat halt gerade über die ersten mhm. zwei Saisonmonate halt auf eine Art und Weise gespielt, die wir so noch nie gesehen haben. Also, und auch die Liga echt in Grund und Boden geballert und diese ganze Saison war halt irgendwie so das Curry-Phänomen und deswegen war es auch vollkommen, vollkommen legitim. Aber ich, ich, ich tue mich immer so ein bisschen damit schwer, irgendwie so die Parameter zu finden. Und du hast aber du hast aber recht, dass es über die letzten Jahre jetzt nicht mega gravierend war. Also ich bin vorhin für, einen, für eine Geschichte, die ich gerade schreibe, auf die Saison 1975-76 gestoßen, wo Kareem Abdul-Jabbar für die Lakers MVP wurde und die die Playoffs verpasst haben. Also es gab schon... Es gab schon auch mal ganz andere Fälle als jetzt irgendwie Westbrook, der mit einem ja. mittelmäßigen Team MVP wurde.
0: Aber trotzdem, ich meine, da hast du auch so einen Punkt. Da gehört ihm ja irgendwie auch die Saison. Ja. Westbrook durch seinen Triple Double, also seine Triple Double-Geschichte. Also ich glaube, die, die, glaub, dieser Vielfältigkeitsgedanke und irgendwie besondere individuelle Leistungen zu krönen, zu honorieren, ist, glaube ich, schon sehr, sehr zentral für die ganze Sache. Und ich glaube, das macht ist vielleicht aber auch die Schwierigkeit, weil sich das einfach schwer messen lässt, weil du vorher nicht weißt was jetzt die besondere ja, ich glaube, Leistung das ist. Findet
1: auch die, also deswegen hält die NBA das ja auch bewusst so offen. Also deswegen, es ja. ist ja für sie natürlich positiv, wenn da so viel drüber diskutiert wird und auch Leute da einigermaßen emotional drüber, drüber diskutieren und viel Energie da reinstecken letztendlich. Die, die NBA kann das ja nur freuen. Aber, also von daher gibt es halt dann so eine ja. Wischiwaschi-Definition, die letztendlich einfach nur heißt, man muss, ich glaube, mindestens mindestens 70 Prozent glaube ich der Spiele seiner Mannschaft absolviert haben, dann ist man qualifiziert. Das ist das einzige mhm. Kriterium. Also okay. ansonsten kannst du halt im Prinzip, ja, kannst es dir halt komplett selber überlegen, wen, wen du jetzt gerade irgendwie da am besten findest.
0: Ja eben. Und ich, weil mein, ich, ich selber finde auch so die, die die Argumentation bester Spieler bestes Team, würde ich jetzt auch nicht immer nehmen. Aber ich finde trotzdem, es hat eine gewisse Legitimation einfach, weil also ich meine, wenn du der beste Spieler dieses Teams bist, dann machst du, dann bist du ja der zentrale Punkt, weshalb dieses Team das Beste, das beste der, der Liga ist. Und dann damit hast du ja auch schon einen gewissen Wert. Aber ja, ich glaube, du hast schon recht, dass das bewusst offen gehalten ist, dass man von Jahr zu Jahr halt immer verargumentieren kann, oder die, die Entscheidung immer verargumentieren kann. Aber hast du irgendwie so einen Ansatz, wo du sagst, okay, das wäre jetzt für dich wirklich so ein, so ein zentraler Punkt, der unbedingt rein müsste, oder bei dem du sagst, okay, der muss halt, das, das muss ein Kriterium sein oder mehrere? Ähm,
1: also es, es sind immer so ein paar Aspekte, auf die ich gucke, die jetzt auch nicht nicht unbedingt Dogmen sind, aber nach denen ich mich schon ungefähr richte, also ich tue mich beispielsweise, ich, ich würde keinen für sinnvoll halten als MVP, der, bei dem ich nicht sagen würde, okay, der ist mindestens ein Top-10-Spieler der Liga, eher ein bisschen, bisschen mehr noch. Mindestens Top-4 oder Top-5 in seiner Conference, finde ich wichtig. Nein, Team. Also Faktor Team-Erfolg. Dann schon auch mhm. irgendwie ja, also wenn man jetzt irgendwie so die besten Spieler einer Saison sich anschauen würde, wen, wen man davon dann in den, in den Playoffs in einer Serie am liebsten hätte, das ist dann halt der Aspekt, der die letzten Jahre eigentlich immer für LeBron gesprochen hat. Aber es ist halt auch nicht der entscheidende, sondern es ist ein Aspekt. Und dann, ja, also ich meine natürlich sowas wie Statistiken, Zahlen grundsätzlich, kommen natürlich mit rein, also es ist sollte nicht das, das Allerwichtigste sein, aber, aber spielt schon seine Rolle und dann ist es halt einfach jedes Jahr so ein bisschen so eine ja eine Kombination aus allem. Also ich denke, du mhm. hast schon auch recht, dass so dieser Faktor des Neuen auch irgendwie wichtig ist, also wenn wenn jetzt beispielsweise die, mal ganz fiktives Beispiel, wenn die Bucks nächste Saison 15 Spiele mehr gewinnen und Janis, keine Ahnung, 30 Punkte, 12 Rebounds im Schnitt auflegt oder so, dann ist er ein besserer Kandidat als jemand, der es vorher schon mal gewonnen hat. Also, also genau. Oder Davis. oder Davis. Ja, genau.
0: Genauso. Wir können es ja mal so machen, wir überlegen uns äh, wirklich eigene Kriterien und machen, machen einen machen MVP äh, Race. MVP Race draus, ja? Ein MVP Race in der NBA. <lacht> ähm, nee, aber mal, machen unser eigenes Corpiger MVP Race über die Saison, in der wir halt irgendwie einmal im Monat dann irgendwie so ein so ein Top 5 Ranking abgeben und dann Ende der Saison dann wirklich anhand unserer eigenen Kriterien dann den Award vergeben. Dann können wir mal schauen, inwieweit weit es dann sich dann überschneidet mit dem, was die NBA hat.
1: Meinst du so, meinst du so im Sinne von äh, verrückte Prozentzahlen für das und das oder, oder wie, wie hättest
0: du dir das dann vorgestellt mit, mit eigenen Kriterien? Naja, dass wir uns halt überlegen, was ist für uns, wie du jetzt gerade zum Beispiel gesagt hast, also die, ähm, was ist für was ist für uns jetzt gerade wichtig, wenn wir wenn wir uns den wenn wir den MVP Award vergeben ja. würden? Also hier zum Beispiel top 10 spieler ähm, top 5 in der Conference oder top 5 in der Liga oder halt so, diese Kriterien. Wir stellen dann irgendwie so, so einen Katalog zusammen für uns und äh, geben, den dann, geben den dann raus sozusagen an, an euch, Hörer. Und dann wird halt, gibt es halt monatliche Updates, die wir dann vielleicht auch zur Diskussion stellen könnten oder so. Und dann am Ende der Saison wird dann der Award vergeben. Klingt gut. Machen wir. Gut. Dann wird vielleicht vielleicht aber auch nicht das Gleiche rauskommen wie in Vegas. Die haben nämlich auch ihre Orts heraus Regelmäßig. Und da ist momentan LeBron vorne. Es wäre auch irgendwie wieder neu. Also LeBron bei einem neuen, neuen Team plus lang nicht gewesen. Aber irgendwie dann, auch fast unvorstellbar, oder? Ja, weil da wäre der Faktor Team-Erfolg, dann könnte ich mir vorstellen, einfach würde dann eine zu kleine Rolle spielen vielleicht. Also, wer weiß, also aber... Außerdem passt
1: das nicht zu meinem äh, Sabatja jahr narrativ Und von daher kann das schon überhaupt nicht stimmen.
0: Das stimmt. Dann kann es gar nicht sein. Dann kann es gar nicht sein. Das ist LeBron bei uns schon ja. mal raus, auf jeden Fall. Und danach Davis, Janis, Harden, Kawaii. Ja.
1: Und, ich glaube... Davis und Jan ist
0: gleich auch von der Quote her. Ne? Da sind wir wieder beim Neuen ja. dann irgendwie. Ha Harden hatte ich jetzt, halt nachdem er so seine Jagd beendet hat, kann ich mir vorstellen, dass Harden vielleicht dieses Jahr gar nicht so eine große Rolle spielt, aber es ist auch sehr viel Spekulation. Kawhi finde ich interessant, weil Kawhi für mich, habe ich ja auch bei was Zur Atlantic Division, glaube ich, gesagt, dass ich bei Kawhi einfach, bei unserer Folge, dass ich da einfach sehen will, wie er dieses Jahr weggesteckt hat. Also, es kann sein, dass Kawhi jetzt quasi in, nach dem ersten Saisonmoment bei mir vorne wieder dabei ist, weil vom Potenzial her natürlich immer noch ein Top-5-Spieler ist. Aber stand jetzt einfach, weiß ich nicht, wie er jetzt wieder reinkommt.
1: Ja, finde ich aber, also das ist, also fair, ich glaube, ich, ich glaube, das ist ein guter Value-Pick, weil, ähm, die Quoten sind für, für einen Spieler seiner Klasse an sich, an sich gut. Also für denjenigen, der drauf wettet, weil man, man kriegt noch ganz gut was raus. Es ist einfach sehr viel Potenzial da, weil die Raptors sind halt einfach ein ziemlich gutes Team. Ich glaube, sie sind momentan auch eher ein bisschen unterschätzt, wenn man sich das so äh, im Großen und Ganzen anschaut, dass halt wesentlich mehr über, also im Osten mehr über die Celtics und eigentlich auch mehr über die Sixers gesprochen wird und im Westen, gut, über die Warriors eh, aber auch über, über Houston, natürlich die Lakers und so sehr, sehr viel gesprochen wird. Und ich glaube, die Raptors, mhm. die haben schon auch das Potenzial dazu, eine richtig, richtig gute Saison zu spielen und wenn, wenn man da halt dann Kawhi in der Verfassung von vor zwei Jahren sieht, was natürlich nicht, nicht garantiert ist, aber also wenn man das sehen sollte, dann, dann sieht diese MVP-Werte ziemlich gut aus. Also zumal er ihn auch noch nicht gewonnen also, hat und ein gewisses Narrativ hat, weil du hast ihn halt ein Jahr nicht gesehen. Also, das, das gehört bei den Kriterien natürlich auch noch irgendwie dazu, dass es irgendwie eine Geschichte gibt, die das erzählt, gewissermaßen.
0: Na, definitiv. Also ich sehe es jetzt auch nicht als ausgeschlossen an. Ich finde es nur jetzt, dass er jetzt schon in den Top 5 ist, also einfach sowas, was die Wahrscheinlichkeit angeht. Hätte ich, sagen wir mal so, wäre wär jetzt bei mir noch nicht, aber wie gesagt, kann schnell passieren. Was wären jetzt so deine Top 5 Stand jetzt? Einfach so, wenn du jetzt mal einfach so den, den anschaust, wer könnte jetzt den MVP Award wirklich von der nba Bereich bekommen Also Jahr.
1: tatsächlich, Davis und Janis habe ich auch weit oben. Also ich glaube, ich glaube, mhm. auf eins, weil ich glaube, in seiner Conference wird er eher ein paar mehr Siege einfahren können als Davis mit den Pelicans. Also beziehungsweise mhm. eher so Heimvorteil Level anpeilen können. Ja, ich würde, ich würde Kawhi, glaube ich, sogar wirklich in die Top 5 packen. Wobei ich nicht genau weiß, an welche Position. Im Westen ist es dann grundsätzlich schon wieder ein bisschen schwieriger. Durant macht sich halt mittlerweile echt, der tut sich halt gar keinen Gefallen mehr mit seinem Gesammel über, auch über individuelle Awards, die er ja eh nicht mehr kriegen wird, weil, weil niemand ja. irgendwie einen Warrior wählen würde und bla. Deswegen, also an sich wäre das, wär das so ein Kandidat, wo ich sagen würde, wahrscheinlich ist er irgendwie Top 3, Top 4, aber Sagen wir mal, da ich keine Lust mehr hätte, für ihn zu stimmen, egal wie gut die Saison ist, die er spielt, äh, sehen das wahrscheinlich auch noch andere Leute so und wir wollen ja realistisch bleiben. Von daher ist es gar nicht mal so einfach. Ich meine, die Celtics sind, glaube ich, zu, zu tief, als dass ich da sagen würde, es macht Sinn, da einen rauszupicken. Also
0: ja, aber da bin ich mir nicht sicher zum Beispiel. Also da könnte ich mir schon auch vorstellen, dass wenn jetzt, wenn jetzt Kyrie die, die, die Anführerrolle noch, noch intensiver einnimmt und dieses Team noch besser anleitet, also quasi oder halt noch besser führt und auch die Statistiken stimmen, weil ich meine, er, er bekommt natürlich auch für, für das, was er so macht, bekommt er natürlich auch mehr Freiraum durch, durch die Haywards und äh, die Tatums und Browns und so. Also da. für mich wäre vielleicht, also und, und dann am Ende, wer weiß, ich meine, wenn die, wenn die Celtics irgendwie durch den Osten pflügen, könnte ich mir schon vorstellen, dass da was, was gehen könnte. Schon, nur... Außer man dass er sich jetzt entschuldigt. <lacht> das stimmt, da haben wir das Narrativ für die Saison, ja, in der, ja, in der ja, genau, Kyrie genau. wieder ja, klar denken konnte. Er kam zur Vernunft ja. und dann... Ja.
1: Nee, also es, es kann schon sein, ich glaube halt, dass ihm dieser statistische Aspekt eher fehlen wird. Also ich glaube nicht, dass er halt... Möglich. 27 und 8 oder sowas sehe ich von ihm halt einfach nicht, dass das passieren wird, weil dafür glaube ich, zu viele Scorer in dem Team sind und er auch... Er, er ist ja schon einer, der jetzt nicht unbedingt in jedem Spiel darauf geht, so ich hole jetzt für mich das Maximum heraus, mhm. sondern eher er sich auch mal bewusst zurücknimmt, was jetzt häufig Sinn macht, nicht unbedingt immer Sinn macht, aber also er hebt sich ja irgendwie schon seine seine besten Scoring-Leistungen zum Beispiel hebt er sich ja für besondere Anlässe auf. Letzte Saison hat er, glaube ich, 24 im Schnitt gemacht und da war das Team noch nicht so tief besetzt, wie es jetzt ist. Also weil halt einfach Hayward gefehlt hat und Brown Tatum halt zum ersten Mal wirklich in, in großen Rollen waren. Und ich, ich glaube halt einfach nicht, dass er dieses, dieses statistische Resümee haben wird, dass halt so Leute mhm. wie Davis... Oder Janis liefern werden. Ich kann mir auch zum Beispiel vor, vorstellen, dass Joel Embiid vielleicht noch jemand ist, den man, da, den man da erwähnen könnte. Wobei es natürlich bei ihm sehr davon abhängt, wie viele fitte Spiele er absolvieren kann. Aber so als schon absolut das Herzstück von den Sixers.
0: Ja, ob die Sixers dann hoch genug sind dann im Osten auch? Also, weißt du, wenn, so, wenn sie jetzt an drei im Osten reinkommen, ist irgendwie, ist, also, dann haben sie es nicht geschafft, quasi einen, einen von den beiden Favoriten hinter sich zu lassen. Und dass sie den Rest hinter sich lassen, ist dann so, jetzt, Überspitzt formuliert dann irgendwie selbstverständlich.
1: Ja, also ich meine, es, es, es müsste dafür schon gut laufen. Also es müsste ja. meiner Meinung nach, müssen sie dafür wahrscheinlich schon die Top 2 erreichen im, im Osten, was ich jetzt auch nicht aus, ausgeschlossen halte. Wie gesagt, also mir geht es halt irgendwie mehr darum, mal zu gucken, wer, wer könnte irgendwie einigermaßen Quote bringen, sage ich mal, und wer also wo könnte ich mir ein Szenario ausmalen, wo es mhm. hinhaut. Aber wie gesagt, also momentan sind für mich echt die die heißesten Kandidaten Janis und Davis. Also ich weiß gar nicht, bei so bei den Timberwolves kann, kannst du es ja nicht abschätzen. Ich glaube, dass wir bei, dass wir von Towns irgendwann auch eine Saison sehen werden, die halt statistisch einfach völlig, völlig Durchdreher ist. Und da ist dann die Frage, ob der Teamfolg, Teamerfolg irgendwie mit dabei ist, aber.
0: Der sieht es natürlich jetzt momentan nicht so gut aus.
1: Eben. So, von daher, also die, die musst du da ja schon ausklammern. Ich glaube, bei Las Vegas hast du in den Top 15 tatsächlich auch noch Jimmy Butler und niemand weiß, wo Jimmy Butler <lacht> spielen wird. Ja. Das ist alles ein bisschen schwierig. Aber ich, ich bin gerade am überlegen, ob da im Westen noch irgendjemand rumläuft, bei dem ich es für bei dem ich mir vorstellen kann. Also ich meine, LeBron kann natürlich schon sein. Ich, also ich für sehe mich ist LeBron, Lakers einfach also ich, nicht gut genug.
0: Nee, sehe ich eigentlich auch nicht. Aber ich glaube, dieses Narrativ bei LeBron könnte schon eine relativ große Rolle spielen. Also das ist halt, ich meine, dann ist natürlich auch immer die Frage, wer welchen Faktor dann, dann als wichtiger bewertet. Aber er, die Lakers lagen am Boden nach Kobe oder auch schon in den letzten Jahren von Kobe und dann LeBron kommt jetzt nach L.A., hat dieses junge Team, dieses auch irgendwie ein bisschen wilde Team, führt es dann in die Playoffs, weiß ich nicht, vielleicht sogar Heimvorteil, jetzt nicht unbedingt, aber und dann auch LeBron als jetzt irgendwie eigentlich schon nach Konsens der beste Spieler der Liga, der jetzt lange nichts gewonnen hat und dann in einer neuen Situation und so, könnte ich mir schon vorstellen, dass da die, die Rahmenbedingungen am Ende passen. Ja, das kann schon und sein. Und dass man einfach auch irgendwie sagt, so, vielleicht gewinnt das jetzt. Oder, oder jetzt geben wir es ihm mal wieder, weil es einfach, weil es jetzt legitimiert werden kann auch und nicht einfach nur durch, ja, er ist ja eh der Beste. Weiß nicht, von daher ist er für mich eigentlich schon ein heißer Kandidat. Also ich habe ich hab so Davis, LeBron, Janis wären so meine Top 3. Mhm. Und dann aber vielleicht beliebig austauschbar. Aber
1: ich habe gerade noch überlegt, bei den Jazz, die ich halt auch noch für ein sehr geiles Team halte, da ist halt also Gobert wird nie MVP werden, so, da kann nee. man sich natürlich schon sicher sein, obwohl er ein sehr wichtiger und guter Spieler ist und Mitchell ist wahrscheinlich noch nicht so weit, aber...
0: den Utah musst du, glaube ich, schon auch ziemlich viel machen, dass du MVP ah, war, bei Karl Malone damals. Wobei damals war ja, war ja auch so ein bisschen das Narrativ, dass... Mensch, Jordan immer,
1: lass doch mal wen anders gewinnen.
0: Ja, wen haben wir da? Ach, den Karl, ja. Harden, weiß ich nicht, wie gesagt. Ja, bin ich glaube ich, ich nicht
1: nochmal, da vielleicht fast eher Westbrook, Es könnte sein, wenn OKC nochmal eine richtig gute Saison spielt. Wer hm. ja, weiß.
0: Curry vielleicht? Vielleicht hat
1: der noch, nee, noch mal was, was ganz Neues auch, die, Wa Meinst die Warriors nicht? werden nie wieder irgendwas Nein, nie was gewinnen. Ja, hast
0: du recht, hast du recht. Ja, ich habe jetzt im Osten auch niemanden mehr gehabt. Zach Levine kommt jetzt natürlich noch bei mir, <lacht> ähm, nachdem sich jetzt Laurie verletzt hat. Aber dann würde ich sagen, wir äh, überlegen uns jetzt mal unsere eigenen Kriterien und äh, lassen euch dann schnellstmöglich wissen, wie die aussehen und machen dann Richtung Saisonstart mal so unser eigenes MVP-Race auf. Und damit sind wir auch schon fast am Ende. Aber natürlich nur fast, denn letzte Woche hat ja der Schuh der Woche, sein triumphales Comeback gefeiert. Und ein triumphales Comeback wollen wir natürlich nicht gleich in Woche 2 wieder einbremsen. Und deshalb geht es jetzt damit weiter. Was mir gut gefallen hat, war Karl Kuzma mit dem Kobe 10 Easter. Also es gibt ja tatsächlich zu Ostern gibt's, bringt Nike in seiner kompletten Palette oder hat es eine Zeit lang über seine kompletten Palette spezielle Colorways rausgebracht. Und der Kobe 10 Easter, also mir, mir hat der Schuh deshalb gut gefallen, aber weil ich den Schuh an sich, die Silhouette ganz gern mag. Also er ist relativ, er ist, also ziemlich flach Wirkt fast so ein bisschen filigran, aber jetzt nicht zu zart. Also halt irgendwie finde ich find, so vom, von den Proportionen her ist der relativ gelungen. Und er hat so, so ein äh, Türkis-Weinrot, was echt ganz cool aussieht. Also fand ich fast natürlich zum gelben Lakers-Trikot nicht perfekt, aber die Geschichte ist ja schon lang Geschichte. <lacht> ähm, gewonnen hat aber, willkommen in der NBA, Luka Doncic. Luka Doncic hat sich nämlich äh, an Kickstarter Domes gewandt. Den habe ich letztes Jahr schon mal gehabt. Boah, ich weiß gar nicht, im Februar irgendwann. Das ähm, ist, ist, ist quasi ein Artist, der ähm, Artwork für, für Sneaker entwirft und, und die dann halt entsprechend designt. Und er hat sich diesmal mit, mit Luca Doncic zusammengetan. Der hat den Nike Hyperdunk 10 Low getragen. Relativ dezenter Schuh. Und so war dann auch das Artwork. Aber ganz, ganz gelungen eigentlich. Also sieht so ein bisschen aus, als er ja, würde so ein so, so bisschen diese Farbe in, in mavs farbe von vom Schaft quasi runtertropfen Richtung Swoosh und äh, dann äh, Doncic's Nummer ist drauf, das Mavs-Logo ist drauf. Sieht irgendwie halt so auf diesem weißen Schuh, sieht dann eigentlich ziemlich cool aus und deswegen Schuh der Woche. Diese Woche Mr. Luca Doncic. Da ist schon der erste Award für Luca Stark. Ja, war auch Zeit finde ja. ich, den man so aufgedreht hat gegen die Beijing Ducks. Mehr als verdient.
1: MVP, DPOI, Coach of the Year und, und Sixth Man, und das wird
0: er ja auch noch alles. Sixth Man auch. Alles, alles. Ja, damit sind wir tatsächlich am Ende angekommen. Schön, dass ihr, dass ihr zugehört habt. Wir wollen euch aber natürlich nicht entlassen, ohne euch darum zu bitten, uns Fragen zu stellen. Wir werden jetzt nämlich dazu übergehen, uns immer mal wieder so ein paar Fragen äh, rauszupicken von euch und dann zu versuchen, die zu beantworten. Also schreibt uns da gerne über Twitter an und ja, hinterlasst uns eine Rezension auf iTunes. Hilft uns immer sehr weiter. Schreibt uns auf Facebook, äußert Kritik, stellt Fragen, was auch immer euch gerade unter den Nägeln brennt. Und wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder reinhört. Wäre sehr schön. Erzählt es weiter, wenn es euch gefällt und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Reingehauen! Reingehauen!